0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第二十一章，一个人的决定。程露缓缓地站起身，举起酒杯，朝着大熊猫拜了一下，这是江湖上敬酒的方式。我看着程露熟练地给大熊猫敬酒。不由得苦笑连连，想不到平日里看着温文,文静静的程露，搞起江湖上的那套把戏来，竟然也能得心应手。大熊猫急忙也跟着站了起来，两个人将杯中酒一饮而尽。程露这才说道：“这古墓这么多，你要我们去哪里找？我们总不能见到古墓就下，那和盗墓的有什么区别呀？”大熊猫缓缓地坐了下来。你们去湘西吧，只不过那个地方不是一般的凶险，去了可能是十死无一生，你们可得考虑好呀。我无奈的点了点头。那个地方既然是我的生机，所以我无论如何都必须得去。大熊猫点了点头。几年前，一伙盗墓贼跑到了湘西，他们挖开了一座古墓，结果。去了十几个人，只有一个人活着回来。组织上派我到墓里头查看古董的损坏程度，可是我却在那里发现了一具唐代的古尸。那尸体栩栩如生，看上去就像是一个正躺在那儿睡觉的人。他的棺盖已经被打开，指甲都有一个人那么长。他的嘴里含着一颗珠子。我当时利益熏心。就想着把那珠子据为己有，可是我刚把珠子取出来，那具尸体就站了起来。说实话，我是北派，讲究的是人点烛，鬼吹灯，鸡鸣灯灭不摸金。当时我点的那只蜡烛光已经变成了幽幽的绿色，我当时并没有在意，以为尸体站起来很有可能是因为见到了空气，肌肉萎缩，把尸体拉了起来。可是，我刚把那尸体重新安放到棺椁中之后，那蜡烛就毫无征兆地灭掉了，而那具男尸竟然再次站了起来。说实话，我当时吓坏了。按照祖师爷留下的规矩，我必须速速离开这种古墓，并且把原本拿到手的东西全部还回去。我那个时候大概只有你小舅子那么大，刚刚在师傅那里学成出师。我师傅是那种比较传统的盗墓匠人，按照他的说法，这是墓主人给我最后的机会，只要把东西还了，原路离开，墓主人就不会怪罪。但是，一旦我拿了东西想要离开，墓主人就会变成粽子，把我也留下。当时的我选择了听从师命，把那颗珠子又塞回到了男尸的嘴巴里，这才有惊无险的全身而退。我出了古墓以后。告诉组织上的人，古墓里一切完好，没有什么值钱的东西。组织上立刻把盗洞重新回填。这件事已经过去很多年了，我没有和任何人再提起过。那颗珠子应该就是最好的镇尸神器。你们只要能拿到它，把它带在你的身上，你体内的尸毒就应该不会再发作。只不过这一路极其的凶险，湘西自古有蛮荒之地的说法，那的人。以赶尸和苗疆古都闻名于天下，赶尸的随着火葬的实行，现在已经很少见了。但是，苗疆古尸在那个地方还是很常见的。你们要去的那个地方，要经过两个很大的苗人寨子，其中的一个叫黑岩寨，是一个与世隔绝的寨子。那里面的人以炼蛊为生。据我所知，除了那个部门的人，没有人活着从那个地方离开过。但是，你们这一次是私自行动，拿不到上面的令牌，你们就不算是那个组织的人。他们很有可能会对你们出手。即便是你们应付过了这两个古寨，到达了目的地，在你们取了珠子以后，势必要去面对那个粽子。虽然你现在已经是半个僵尸了，但是你有牵挂，和真正的粽子比起来，胜算还是很低。可是我又不能陪着你们走这一遭，我一开始就没打算把这件事情告诉你们，现在告诉你们，只是不忍心看着你们一家人在这里闷闷不乐的。至于去还是不去，你们自己研究。如果你们不去，过一段时间我会向组织上提出申请，放几天假，到时候我亲自去。大熊猫的话说得非常的诚恳。即便是他，也未必能闯过这重重关卡。我和他非亲非故，怎么可能让他一个人去冒险？现在的我已经都这样了，还他娘的怕什么呀？我笑了笑，拿起身边的瓶子，把他的酒杯倒满，然后起身向他行了一个江湖上最大的谢礼，这才开口对他说道：“这件事儿不麻烦你了，你能把这件事情告诉我们，对于我来说。”就等同再造之恩了，我说什么也不会让你去冒这个险的。我王浩是有点混，但是大是大非面前，我还是搞得清楚的。你说你和那个部门一起去的，那你手里头是不是有那个古墓的详细信息？如果方便的话，能不能把它给我？说这句话的时候，我故意在下面用腿轻轻的碰了碰大熊猫的腿，大熊猫扭头看了看我。微微一笑，那个地方的地图一直在部门的档案室里锁着。今天晚上，我的朋友会想办法把那张地图偷出来。明天早上应该会有结果。我微微的点了点头，然后拿起酒杯，又和大熊猫碰了一下杯。这顿饭吃到很晚，陶妈不得不重新回到厨房给我们炒了几个菜。一群人一直喝到半夜十二点。才算各自回房休息。我躺在床上辗转难眠，看着身边熟睡的程璐，我的心里忍不住一扯一扯的疼。这个女人跟着我，没有过一天好日子，守了十多年的活寡，还要照顾我的家人。现在我们好不容易在一起了，她还要跟着我到处颠沛流离。我真的不忍心让她跟我去冒险，哪怕是一点点的危险。我也不能让他置身于危险之中。看着他甜甜的睡在我的怀里，我深吸了一口气，悄悄的下了床，穿好衣服，默默的走出房子。大熊猫房间的灯是亮着的，我走了过去，轻轻的敲了敲门。没几秒钟，门就被人打开了。我走进去，发现大熊猫正在收拾行装。“你这是要走吗？”大熊猫笑着说道。是啊，秦岭有一座古墓被盗墓贼挖开了，上面命令我明早赶过去。干你们这行是挺累的啊！大熊猫苦笑了一下。是啊，蛮累的。可是像我这种人不干这个，难道真的要去盗墓吗？这是你要的地图。说话间，他递过来两张 A 四纸的打印件，我接了过来，认真的看了看，上面画的非常的清晰。很多地方还做了注解。谢谢，我轻声的说道：“你真的打算一个人去吗？”我点了点头。程璐和小舅子对于古墓的经验还不如我呢，带他们去只会让他们遇到危险。他们都是我的家人，我怎么能让他们置身在危险之中呢？”大熊猫笑着对我说：“其实程璐蛮厉害的。”我苦笑道。再厉害，她也是个女人，我给不了她幸福，怎么也不能让她去冒险。所以这一趟，我决定自己去。其实，在吃饭的时候，你轻轻的踢我，我就已经想到了事情会是这样的结果。这个给你，我看着他手里的那个小牌子，缓缓的伸手接了过来。这个又是组织上的令牌。你到了那两个寨子，找他们的大巫师，把这个牌子交给他，他们会给你最大的方便。对了，还有你的刀，这是个好东西，不过杀气太重了，能少用尽量少用。看着他手里拿着的那把武士刀，我这才想起来，我的刀子从我醒过来就没有见到，大概是被他给收了起来。我拍了拍他的肩膀，兄弟，大恩不言谢。如果我还有命回来的话，我请你喝酒。大熊猫微微的点了点头。那我就祝你一路顺风吧。告别大熊猫，我并没有回到程璐的房间。我拿到地图的这件事情瞒不了多久，明天一早程璐就会向大熊猫索要地图。到那时候，地图在我手里的事情就会不攻自破，所以我必须今天晚上就走。远远地逃离程璐，他们一个人去面对所有的危险，悄悄地摸到车前，拉开车门，刚要上车，就看见我那败家小舅子正坐在车子里对着我微笑。你他娘的大半夜不睡觉跑这儿干什么？你不也是一样吗？别以为我不知道，刚才吃饭的时候，你和大熊猫在底下踢来踢去的，你是想丢下我和我姐自己去吧？我告诉你，丢下我姐可以，因为那是为我姐的安全着想。你要是敢丢下我啊，你就是跑到南极，我也能把你找出来。我长长的叹了口气，然后爬上车，点了根烟，默默的抽着。我本想找个机会把这小子打晕的，可是小舅子忽然指着前面说道：“哎，姐夫，你快看！”我顺着他的手指望过去，就看见。张圆圆鬼鬼祟祟的从陶妈的小店里走了出来。这么晚了，她在干什么？小舅子两眼放光，我则无奈的摇了摇头。人家爱干什么干什么呗。可是就在这个时候，一个脑袋从陶妈的小店里悄无声息的探了出来。我和小舅子都忍不住面面相觑。老张怎么会是他？小舅子轻声地说的说道：“姐夫、啊，这老张看上去老老实实的，看不出来还有点花花肠子呀。这么晚了，他跟张媛媛该不会是……好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。”